0: Um Chão Comum CCB 30 Anos os convidados de hoje são dois homens que conhecem este chão comum a partir de onde fazemos estas conversas dos 30 anos do CCB em parceria com a Antena 1. Um deles fez muita rádio, o outro tem uma devoção por Coltrane. Ambos conhecem o sentido e a força e já agora o privilégio de poder programar. É um ato político programar? Pensar que, indo ao encontro do outro, lhe estamos a dar mais conhecimento, mais ferramentas e, com isso, a possibilidade de construir uma identidade coletiva que, ainda assim, se faz a muitos tons diferentes? Só sabemos pouco menos de metade daquilo que julgamos saber, dizia numa entrevista a Elísio Sumavial, presidente do CCB desde 2016. Sempre gostou de se autorretratar como... Funcionário Público, esteve na Organização da Lisboa 94, Capital da Cultura. Trabalhou com o João Soares na Câmara de Lisboa, foi Secretário de Estado da Cultura. Há valores éticos e morais que devemos seguir, defender a liberdade, defender o conhecimento e o acesso à sabedoria, cultivar a solidariedade entre as pessoas. Já lhe vou perguntar se estes valores por ele mencionados, têm estado sempre presentes no papel que o CCB tem desempenhado na vida desta cidade e do país. Manuel Falcão foi diretor do Centro de Espetáculos do CCB durante o seu primeiro ano de funcionamento, um dos fundadores do U Independente, dirigiu o Canal 2 da RTP, foi presidente do Instituto Português de Cinema. Gosta muito de fotografia. Faz parte, desde há um ano, do Conselho de Administração da EGEAC. Um promenor dissonante, estudou Medicina. Programar as cidades, programar nas cidades, é a conversa que nos junta hoje aqui. Olá, Elísio. Olá, Manel.
1: Olá. Olá, Viva. Uh,
0: programar é um ato político, Elísio?
2: É. Tudo o que fazemos na vida é um ato político, se, se, se formos aprofundar essa ideia, uh, mas com certeza que sim, no, no sentido positivo do termo político, não é propriamente, ou há quem, quem cede a essa tentação de programar uh, politicamente ou partidariamente. Uh, então quando se trata de cultura isso é muito perigoso.
0: Até porque normalmente não cola, não é? Falar de cultura e política é um caminho... Complicado?
2: Não, eu penso que, que, que exatamente isso que, que referiu no, no início, tão nesta casa, no chão comum, na cidade aberta, a cultura tem que ter essa abertura a, a todos os setores e a todas as ideias, a todas as correntes, e, portanto, é sempre enriquecedora. Portanto, temos que ser inclusivos. E não exclusivos.
0: Manel, a possibilidade da escolha é um, é um trunfo que merece muita ponderação?
1: Merece ponderação porque programar é um ato também social. Social, porque a ideia é conseguir levar eh, diversas, eh, diversos espetáculos a diversos grupos de pessoas e alargar o acesso de todas as pessoas aos espetáculos que se possam fazer. Programar é democratizar. Isto. Sim, programar é como fazer um lego, é juntar peças até conseguirmos construir o palco. E o palco vai-se construindo à medida que vamos escolhendo e propondo e avançando com espetáculos e com exposições, com tudo isso.
0: Uh, o que tinha em mente o Manel quando veio parar ao CCB há tantos anos?
1: O que é que eu achei? O que, que tinha que
0: era... em mente como, como um, um possível esboço? do que poderia vir a fazer.
1: Foi uma época indesejada. Bom, quando eu cá entrei ainda havia obra por fazer uh, em confortura, ainda hoje, ainda. <risos> mas, uh, mas havia ainda e nem, nem sequer o grande auditório estava tudo pronto. Só estava pronto praticamente este centro de congressos. centro de congressos, porque foi onde se desenrolou a presidência da União Europeia. Portanto, nós entrámos a seguir para preparar o arranque. E preparar também a nossa colaboração com Lisboa 94, foi assim a altura em que eu conheci mais de perto o Elísio, e foi foi uma experiência muito boa esse arranque e essa preparação de Lisboa 94, que foi no fundo o que eu fiz nessa altura cá.
0: Ainda sem ideias para o que poderia ser o futuro, independentemente de se ter concretizado ou não. Quando se pensa num, numa numa casa com esta dimensão, é-se tentado a pensar em grande, não?
1: Sim. Mas, sobretudo, o desafio que eu acho que se colocava nessa altura, em 1993 e em 1994, era conseguir alargar os públicos. A, a realidade de Lisboa era completamente diferente. O panorama cultural estava muito concentrado na Gulbenkian e na, nos organismos de Estado, eh, portanto, nas instituições que já existiam. E a ideia aqui era conseguirmos alargar o público, termos um auditório que apresentasse uma diversidade maior de espetáculos, clássica, jazz e até pop, e foi isso que tentámos fazer durante, pelo menos durante o tempo em que eu cá estive, acho que tem continuado a ser, a ser feito, não é só o Elisa que gosta do Coltrane, eu também gosto muito, <risos> uh,
0: O Manel, e nós temos falado muito, é impossível, se estamos a falar destes 30 anos de CCB, é impossível não, fal não falar dessa altura em que o CCB, o CCB tinha um... Um estigma associado político, uh, visto como a obra do regime. O Manel apanhou, apanhou com esse estigma. Como é que lidou
1: com ele? Lidamos com ele a abrir as portas. Abrimos as portas. Uh, Quero do grande auditório quando ele ficou pronto, quer uh, do centro de exposições, com, grande, com duas grandes exposições, quer, uh, sobretudo, uh, numa animação muito grande, de fins de tarde, uh, e em conjunto com a Metropolitana de Lisboa e com algumas outras organizações, e também, uh, durante os fins de semana, com uma animação permanente nos espaços públicos grandes do CCB. E, muito rapidamente, as pessoas invadiram o CCB no bom sentido, muito rapidamente tornaram-no seu. Isso foi a melhor maneira que nós tivemos, foi um exercício complicado, uh, trabalhoso, mas foi a melhor maneira que nós tivemos de acabar com esse estigma de que isto é uma coisa elitista, uma coisa do regime, uma coisa, é uma coisa das pessoas, isto é um edifício que é das pessoas e foi isso que eu acho que se conseguiu na altura vincar e que felizmente tem-se mantido.
0: Já agora gosta de dobrar essa ideia de se me estão a propor uma coisa estigmatizante aos olhos dos outros, eu vou mostrar precisamente que isto é algo... Para todos, acessível a todos, abrir as portas, como disse. Adoro provocar. Adoro, provo adoro provocações e adoro provocar Exatamente. na resposta. É isso. Elísio, quando se torna Presidente do CCB, já tem aqui uma obra uh, uh, conquistada, bem amada. Uh, como, é, como é que foi chegar aqui e, e trabalhá-la ainda assim? Tenta-la tornar é... ainda mais aberta, esta, esta casa?
2: É imediatamente andei foi uma, uma surpresa inesperada para mim vir para este projeto e desatei a estudar a história do CCB e foi lá que encontrei numa entrevista do Gregotti a Ana Sousa Dias a palavra quer uma cidade aberta e sendo o CCB uma avenida com ruas transversais perfeitamente pombalina a partir daí continuamos, continuamos um caminho, como o Manel dizia bem, de abertura. De, sempre foi a melhor forma de, de resolver os estigmas. Eu próprio, pessoalmente, confesso, um, um pouco contra a corrente na época, eu fui sempre um adepto da construção deste edifício e nunca vi estigma nenhum maior, porque sabia a pobreza franciscana que era Lisboa, naquela altura nos Atentantes. anos 80. Antes disso, claro. nem o um Centro Congresso sabia, nem e portanto o, o pretexto da presidência europeia foi uma feliz ideia que penso eu do do então ministro do planeamento não, 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 não. Valente Oliveira, foi acho que foi ele que teve esta ideia. Eu na altura estava era um técnico no no IPPC, no Instituto de Património Cultural, e quando foi feito o concurso de arquitetura, a parte toda de história e memória descritiva do lugar foi o que a fiz, como era o historiador de serviço, e, portanto, acompanhei este concurso de arquitetura sempre. E quando vi eh, este projeto finalista, não tive dúvidas e, e sempre defendi contra muitos amigos, que hoje já se converteram, mas eh, nunca fui velho do Restelo relativamente ao CCB. E, portanto, esse caminho foi sendo sempre feito, ninguém nasce ensinado, portanto, cheguei em 2016 em circunstâncias complicadas, do, do ponto de vista financeiro, aqui da casa, etc. Uh, tratei de resolver esses problemas, é a história da minha vida, é, é endireitar orçamentos, uh, e, e não programei, não programei. Tive a sorte e o privilégio de programar quando foi a Lisboa em 94, numa área que não estava a distrita, que era a Intervenção Urbana e aquele projeto da Sétima Colina. Aí sim, aí sim, teve a minha mão desde o início e fui, foi, foi muito interessante, fui muito feliz nesse projeto, com gente magnífica que colaborou comigo, mas tal movida... Da sétima colina, do Rato até ao Cacho de Dren, no bairro Alto, acho que começou muito aí. As complicidades todas e tudo aquilo que se fez naquele eixo urbano romântico foi fabuloso. Aqui não. Aqui sempre tive um papel supletivo de validação, mas a casa tem os seus programadores, tem as suas opções, procura-se equilibrar as opções e mais do que isso a não programação
0: vivo desse equilíbrio
2: a programação vive desse equilíbrio é evidente que todos nós temos as nossas preferências pessoais uh, não é só o Coltrane <risos> e o Jazz mas a propósito disso tivemos aqui o filho do do Coltrane o Ravi Coltrane um magnífico concerto fantástico mas teatro dança uh, música clássica pop enfim, temos aqui oferta para todo o tipo de públicos e é isso que queremos manter no futuro.
0: E, e, e tem conseguido abrir ainda mais a cidade, esta cidade aberta, como, como lhe chamou? Eu penso
2: que sim, eu penso que sim. Houve, 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 houve alguma, algum, alguma, algum assinte nessa necessidade. Ainda agora. Apresentámos aí publicamente um estudo que fizemos sobre o CCB, de públicos, não é? Mas muito específico, não é um estudo generalista, uh, e que nos indica perfeitamente que estamos num caminho uh, certo de ecletismo uh, e de maior participação, maior mediação reforçar talvez o lado educativo, formativo eh, dos públicos, isso, isso, isso é importante, a fábrica das artes vai fazendo isso, é preciso que isso se aprofunde mais ainda e agora, futuramente, com o Centro de Exposições, agora transformado em Museu de Arte Contemporânea, que volta à tutela do, do CCB, e, portanto, é um passo muito importante para que tudo aqui se conjugue todas as artes.
0: Ora, nesse estudo fala-se precisamente da de, 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 de apetência do público uh, por um sítio como o CCB, uh, apontados como entraves, a falta de tempo... E a questão do poder económico, não é? Uh, e então perguntamos, para tornar essa cidade ainda mais aberta, essa cidade que é o CCB, uhum. se muitos dos espetáculos, ou muitos, uh, estou a sonhar, uhum. evidentemente, se alguns desses espetáculos não se poderiam tornar gratuitos. Uh,
2: Já eu... tem sido
0: uma questão aqui levantada ao longo destas conversas.
2: Já. vamos lá. Ver. Nós praticamos preços sociais, porque... As receitas de não cobrem o investimento que se faz nos espetáculos. E, portanto, ver uma obra uma na primeira fila por 20 euros não, não cobre a despesa, nem ouvir determinados artistas. E, portanto, fazer, eu sou contra a gratuidade, sei que isto não é politicamente correto numa área política. Uh, onde eu me situarei mas uh, penso que um serviço é sempre um serviço e, e portanto não é pela gratuitidade que vamos ter mais público uh, é sim pela qualidade e pela diversidade da oferta e a diversidade não significa concessões porque é preciso manter É, é lá está, é aí que é preciso esse, esse equilíbrio uh, garantindo qualidade mesmo que seja um espetáculo mais popular, digamos assim, mas no bom sentido, uh, e, 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 e portanto não porque, é... Porque
0: pagaram, pagaram, um, pagaram um, é responsabilizar também o público. E é
2: responsabilidade, e o público pode exercer os seus direitos, de, de muitas vezes temos reclamações por isto ou por aquilo, uh, mas eu penso que o... Qualquer ida ao museu, qualquer... Enfim, há entrada gratuita em determinadas situações, tal como existe nos museus nacionais, e estudantes, etc, etc. Não nos espetáculos, mas já praticamos isso nos centros de exposições neste momento. Por exemplo. Uh, mas uh, o pagador responsável... Uh, eu penso que, 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 isso, que isso deve ser assim.
0: Manuel concorda com o Elísio, é pela qualidade e pela diversidade que se conquista público e não pela questão do, de um bilhete gratuito?
1: Completamente, eu subscrevo inteiramente o que o Elísio disse, sobretudo em relação à valorização do que as pessoas pagam para assistir a qualquer coisa Aquilo que não é pago não é valorizado Uma coisa é nós estarmos a fazer um concerto comemorativo de uma coisa qualquer, ou seja, de fim de ano, as festas de Lisboa no terreiro de Pás, se ele ser gratuito faz parte da tradição da cidade. Claro. Outra coisa é termos salas como esta ou como São Luís, por exemplo, onde aí tem, as pessoas devem pagar bilhete, têm que elas próprias responsabilizar-se, fazer parte também do investimento cultural que a cidade e os seus organismos culturais aumenta fazem. Aumenta o espírito crítico. Aumenta, aumenta o espírito sim. crítico e aumenta sobretudo a possibilidade das pessoas se envolverem também.
2: A exigência.
1: A exigência. E isto é muito, isto é muito importante. É uma escolha. Um, e fazer e, e valorizar o preço dos bilhetes é também valorizar os artistas os artistas não são gratuitos claro que recebem cachê quando há espetáculos gratuitos mas é valorizar e dignificar também o trabalho dos artistas e essa parte também é muito importante
0: Quando, quando se programa parece que estamos a trabalhar em, em circuito fechado para este ou aquele lugar na verdade estamos a ter um papel decisivo na vida em sociedade estaremos a fazer cada vez menos isto ou qualquer pequeno ato cultural ganha vida própria e tem efeitos que nem sonhamos, não é? Porque de cada vez que alguém sugere um livro, traz determinado artista, uh, tudo isto pode ter um impacto imenso na nossa vida, como se multiplicasse. Sim. Nós não estamos só a pensar, quando estamos a programar para um CCB, no fundo estamos a fazer muito mais do que isso.
1: Exatamente, e esse é um lado muito importante e é um lado que, felizmente, nos últimos anos se desenvolveu, se desenvolveu bastante. A EGA, quando eu estou hoje em dia, tem já desde há algum tempo uma relação muito saudável com o CCB, com a produção de algumas coisas, nomeadamente na área do Fado, e para o ano, brevemente, creio que não cometo confidência nenhuma, alargaremos essa colaboração a outras áreas. E eu penso que é este o caminho é muito mais fácil que duas entidades se juntem e consigam combinar programação do que estarmos todos a tentar fazer a nossa programaçãozinha na nossa capelinha com menos meiozinhos e com maiores dificuldadesinhas. Portanto, esta esta capacidade eu Não
0: falar num espírito de rivalidade que não faz sentido nenhum. Não faz sentido, não nenhum. Faz sentido
1: absolutamente eu, nenhum. Eu, eu partilho completamente
2: esta opinião do Manuel, que sempre fui contra os quintalinhos, porque há quintais, não é? E agora com a EGEAC não é? Uh, graças a Deus fizemos um acordo para retomar algo que nos era muito querido, que era os dias da música, aquele festival alucinante de um fim de semana com 90 concertos. que Virá valsa CCB do avesso, mas em que Uh, num fim de semana consumia-se um terço do que havia disponível para gastar no ano inteiro em <risos> espetáculos, não é? Portanto, esta parceria com o EGAC no, no festival que acontecerá já no ano que vem, não estou a cometer nenhuma confidência o Lay Soundcheck, uh, enfim, não, eu votei minoritariamente no nome, mas acho que é um nome feliz, é um nome que, que entra. Uh, Permite-nos isto, que, é, que, é, que é, é, é para a EGA que é importante também virar-se para uma casa como esta, onde já tínhamos o Fado no, no, FAD no Cais consolidado, uma iniciativa conjunta, mas também eh, para esta cidade aberta é muito importante que este festival aconteça com mais intensidade, com mais afluência eh, e que o centro... De Lisboa, também venha para o Ocidente, porque quando se vem aqui à zona ocidental a partir das seis da tarde, isto é um deserto, e portanto se a zona que é preciso puxar eh, culturalmente, para além dos museus e dos monumentos, evidentemente é a zona ocidental da cidade, e isso também é muito bom para a cidade, penso eu. Estamos
0: a falar de um acontecimento transversal, hum. uh, que em nenhum momento do que tem acontecido perde qualidade... Uh, Diriam que, que é difícil chegar a esse ponto, do, do transversal, uhum. em que a qualidade nunca é beliscada. Quando se programa, Sim. não é? Nós tememos muito Sim. o mainstream uh, e as coisas uhum. de nicho por oposição, não é? E é. nós, com os dias da música, conseguimos, de facto, fazer um pleno.
2: Sim. Há Estou sempre... a falar como espectadora,
0: não como Sim. pessoa que está a participar Há sempre podcast. coisas
2: de nicho, há sempre coisas de experimentalismo, há sempre coisas que é necessário acarinhar e mostrar. Uh, mas há espaço para isso tudo. E um festival deste este nível é extremamente popular, porque as pessoas aderem, aderem, uh, e vêm aqui uh, na expectativa desde o nicho, aquilo que é que lhes é mais querido. Portanto, podem podem fruir um bocadinho disso tudo. E isso é, é, é muito importante para a, para a formação dos públicos.
0: Manel preocupa-se com essa questão de, de, do transversal que nunca comprometa a qualidade? É possível fazê-lo?
1: É possível fazê-lo. Acho que há muitos exemplos em Lisboa, aqui, no CCB, mas também noutras, noutras entidades que, que tenham conseguido fazer isso. Em Portugal há uma espécie de pecado mortal em relação ao mainstream. Um, o, que é um, o que é um absurdo, porque o mainstream, em qualquer prática artística, acaba por ser o expoente do que foram, há uns anos atrás, os primeiros passos numa determinada direção. O, o jazz que se tornou mainstream no final dos anos 60 era absolutamente marginal no início dos anos 60. A música pop que se tornou mainstream no final dos anos 60 ou no princípio dos anos 70 era quase uma coisa lateral no princípio da década de 60. E por aí fora, e podemos ir por aí fora, até na música clássica encontramos casos estes, que eh, remontam ao século XVIII e 19 coisas deste género, que eram coisas que pareciam nicho e um bocado estranhas e que depois se tornaram muito populares. Portanto, não devemos ter medo do mainstream. Eu não tenho medo rigorosamente nenhum do mainstream, nem de sugerir a programação do mainstream. mas que é fundamental, tão fundamental como estar atento às novas tendências. Se não tivermos novas tendências, não vamos ter mainstream no futuro. É melhor. isto é como isto é como semear trigo se não semearmos hoje amanhã não comemos pão
0: é um, é um caminho que se vai fazendo é muito interessante essa essa questão do mainstream porque nós normalmente damos espaço e voz a, aos nichos às franjas não é mas o, o, o por ser tão estigmatizante tantas vezes o mainstream ele também pode ficar pelo caminho não é e, e é preciso Sim. chegar a muitas pessoas o fado se calhar é um bom exemplo
1: é, o Fado tem sido, tem tido, vamos dizer, uma década e meia, ou se quisermos, neste século, nestas duas décadas que levamos do século XXI, tem tido uma transformação grande. Tornou-se, eh, começou, isto começou a acontecer ainda no final do século passado, portanto, do século XX, mas durante este século tem sido muito, muito presente eh, a evolução do Fado, quer musicalmente, quer através de uma série de intérpretes mais novos que trouxeram outra forma de cantar, até outros arranjos, eh, mantendo a tradição, mas conseguindo ir um bocadinho mais além. Não vou citar nenhum nome em especial, mas eu, eu ouço o fato com alguma frequência e, eh, volta e sou surpreendido por coisas que ouço e que são verdadeiramente... Não estava à espera que aquilo fosse assim.
0: Deixou de ser do bairro para ser do país e do mundo?
1: Sim, e último. do mundo, nós também temos a ideia que não é do mundo, mas não é bem assim. O Fado cruzou fronteiras muito cedo, no no caso no primeiro caso com o Brasil, mas no segundo caso e com, e com a Mali Rodrigues, em França, na Alemanha, e por coincidência daquelas coisas que acontecem no Japão. O Museu de Fado, que é, uma, que é uma das áreas da, da EGEAC, tem frequentemente, e dá cursos de guitarra portuguesa, tem frequentemente alunos japoneses que ouviram o fado no Japão e depois querem de repente perceber como é que se toca aquele instrumento complicadíssimo que tem harmonias difíceis de executar e que exige uma habilidade manual que não é fácil.
0: Já agora, são, são ideias e iniciativas suficientemente divulgadas, como acaba de me dar o exemplo das aulas de guitarra. A quem chega essa informação? Eu, eu confesso que não sabia. Uh, como é que se pode veicular de outra forma esse tipo de informação? Temos sempre Não déficit, que seja candidata em particular. Mas
1: mas... Tem todo o gosto <risos> em que frequenta essas aulas. Acho que é um bom exercício. Mas, o bom, há sempre défices de, de comunicação. Não, nada, nada disto é perfeito. E nós assistimos sempre, e sabe isto. Tão bem como eu, quando um projeto é lançado, ele tem uma grande dose de atenção por parte da comunicação. A seguir, quando ele está em velocidade de cruzeiro, a coisa vai morrendo. Se calhar a culpa também é a nossa, que de volta e meia devemos pôr umas, Deviam alimentar, não é? umas um vitaminas mais, sim, sim Mas é. esses cursos são um sucesso? Não? São um sucesso, estão sempre cheios. Os cursos
0: a globalização trouxe o enfraquecimento da identidade de um país, das cidades? Bom, é uma questão que, da qual se fala muito. A penalização do lado da programação cultural, há penalização, neste caso, da cultura em geral, da programação cultural? Ou há até benefícios quando se fala na questão da globalização?
2: É complicado. Eu acho que há uma globalização positiva e uma negativa. A positiva é, é podermos comunicar com alguém que está noutro continente, na velocidade de um clique e, e num telemóvel. É trazer alguém do Japão para buscar guitarra em Lisboa, por o acesso exemplo. acesso à informação. O, a globalização negativa é tudo aquilo que me preocupa já um pouco, demasiadamente, neste tempo, que é uh, o pensamento único, uh, o cancelamento, a censura, a autocensura, uh, valores que aparentemente são sedutores, mas que depois nos transformam paulatinamente no triunfo dos porcos. Uh, portanto, há aqui riscos. Uh, as identidades uh, nacionais, as regionais, sobretudo, e daí a carta da Unesco para a diversidade cultural e para a proteção da diversidade cultural entre povos e regiões e nações e o património imaterial que emergiu já no século XXI um pouco como a reação a este movimento globalista. Uh, de mainstream do politicamente correto, que é muito perigoso e, e, e isso preocupa-me pessoalmente muito, sendo eu um homem da liberdade, acho que o combate, infelizmente o combate do futuro é o da liberdade, cada vez mais, portanto há que ter atenção a isso. Sendo que é
0: uma matéria inflamável porque pode, é. pode tornar-se subjetiva à questão é. da, da liberdade, o é. que é a liberdade para si pode não ser para outra pessoa.
2: A liberdade, e por
0: isso à cultura do cancelamento também.
2: Exato. A, a, a liberdade eu vejo como, exatamente como isso: alguma liberdade de pensar, a liberdade de agir, a liberdade de, 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 de refletir, a liberdade de gostar. Mas não acha
0: que reclamamos todos uh, por essa liberdade?
2: Não, não. Uh, não começam modos a, a aparecer. Sim, mas há muito fanatismo que, 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 que enfim, nós somos de outra de outra geração que foi impetuosa e revolucionária na adolescência e que vimos, eu tive o privilégio de assistir ao 25 de abril com 18 anos e eu penso que não há, havia alguns fanatismos, claro, na extrema esquerda, etc, políticos maoístas, etc, o Stalin, aquelas coisas todas, mas... Uh, hoje há muito há muita inconsequência, há muita inconsequência porque as pessoas quando atuam de determinada maneira, e às vezes é um pouco violenta, uh, estão absolutamente seguras da sua verdade. Quando uh, a liberdade é exatamente dar a possibilidade ao outro de discordar, não é? Como dizia o Voltaire, uh, discordo de si, mas é de me bater até à morte para que você possa discordar de mim. Isso é o que me, me preocupa nos tempos que correm.
0: Manel, esse alegado fanatismo pode afunilar uma programação?
1: Nas coisas em que eu tenho alguma interferência, Não. tento evitar que isso aconteça. Obviamente. Exatamente, porque todas as vozes têm que ter um palco. Eu sobre este assunto não diria mais nada do que aquilo que o Elísio disse, porque ele disse muito melhor do que eu teria sido capaz de dizer e estou 100% de acordo com ele sobre, este, sobre esta tendência do tempo atual. Portugal foi o primeiro país globalizador do mundo e também não podemos ser perseguidos por causa disso. Nem a nossa história pode ser um motivo de perseguição, pode ser um motivo de discussão, mas não pode ser um motivo de cancelamento nem de perseguição.
0: Manuel, já agora, e alargando um bocadinho mais o, o tema desta, desta, deste encontro de hoje, quando passou pelo canal 2 da RTP, já ela era culta e adulta, ainda sem o slogan. Uh, a televisão perde força nos dias de hoje? Percebe porque perde?
1: A tele, bom, a televisão, estamos a falar de duas de, ou três televisões diferentes, hum. não é? a televisão, a televisão broadcasta, os canais free to air, como se costuma dizer, os canais como a RTP1, a RTP2, a SIC e a TVI, são canais que têm vindo a perder audiência ao longo dos últimos anos e neste momento não andamos longe de cerca de 40%, 42% do total de espectadores estar nesses canais e 58-60% estar no conjunto dos canais de cabo e nas plataformas de streaming. Portanto, há aqui isto há 20 anos atrás não existia. Portanto, há aqui uma, uma alteração completa do que é os modos de consumo de televisão. Continua a haver televisão, ela consome-se de maneira diferente. A importância do programador em televisão tem vindo a decair, porque as pessoas tornaram-se elas próprias programadores do que querem ver com o acesso que têm, quer a gravações automáticas, no caso dos canais de cabo, quer escolhendo o que querem ver nas plataformas de streaming. Isso é uma alteração completa. Que afeta de forma diferente setores etários da, da população, dos espectadores, mas que está a provocar um impacto grande na operação das televisões, quer das televisões uh, quer das televisões tradicionais, quer das televisões uh, dos canais de cabo e tudo isso. Uh, voltando só a dois, uh, eu acho que uh, eu tentei que ela não fosse culta e adulta, eu tentei que fosse culta e muito jovem, porque uh, na altura uma das medidas... Uh, até com o maior impacto financeiro, era conseguir que quase oito horas por dia fossem de programação infantil. E isto foi uma das coisas que alterou a demografia do canal na altura. E foi, bom, também é certo que não havia a proliferação de canais infantis que existe hoje em dia no Cabo. Mas isso foi um primeiro passo muito grande para nós conquistarmos um público que tinha até em alguns casos produções portuguesas e noutros casos produções dobradas e noutros casos produções dobradas e legendadas de propósito. E acho que isso foi um, um passo importante, essa inversão foi um passo importante com, com a preocupação
0: de formar novos públicos?
1: Com a preocupação de ter uma oferta de qualidade e popular, sobretudo para o segmento infantil. Uh, os nossos esforços concentravam-se até aos 12 anos em decência em matéria de programação. Nós queríamos oferecer uma programação infantil de qualidade com séries que tivessem uma boa aceitação crítica internacional e que fossem séries de formação. Daí também a nossa aposta na altura em documentários. Nós tínhamos três horas de documentário por dia, salvo erro documentários de história, documentários uh, sociais, documentários de, de geografia. Portanto, era um... esta preocupação do canal era um bocadinho diferente da que existia antes. E os resultados foram, em termos de formação de novos públicos e de aumento de audiências na época, foi, uh, foram muito interessantes. Hoje em dia já seria muito mais difícil fazer isso com a oferta alternativa que existe. Tenho consciência total disso. Esperemos tema.
0: que esse, todo esse público esteja agora presente nestes espetáculos culturais. Já agora, a, a, a televisão faz uma boa ponte com as vossas programações? Enquanto EGAC, enquanto CCB, o que é que diriam sobre isso?
1: Pode fazer, pode fazer e pode não fazer, depende. Uh, eu, eu sinto mais... Uh, Voltando à questão da informação, eu sinto mais dificuldade uh, no, na divulgação de eventos culturais do que propriamente, enfim, a televisão transmite os grandes acontecimentos, os grandes concertos, essas coisas são normalmente transmitidas e não causam nenhum, nenhum grande problema. O problema maior está em nós termos, não só na televisão, mas até na agência Lusa, para não ir mais longe, termos... Uh, capacidade de existir informação sobre o que é que se passa. Este é o problema mais grave para quem está a gerir uma instituição cultural, é conseguir que a informação passe, e que a informação passe em tempo útil e oportuno. Que
0: deixe de ser o rodapé no final do jornal. Sim,
1: que deixe de ser o rodapé no final do jornal no caso da televisão e que possa haver cobertura do que se passa em Lisboa não só nas grandes salas mas mesmo em coisas mais pequenas não só as grandes exposições mas também as exposições das galerias mais pequenas, sejam públicas ou privadas que é uma realidade que passa muito ao lado da comunicação hoje em dia
0: Elísio, a ponte está a funcionar ou, eu, eu... ou continua a ser um rodapé no final do jornal
2: quem sou eu, o Manel é o especialista em televisão e comunicação, mas nós sentimos muito essa angústia aqui no CCB, que é a divulgação daquilo que fazemos. Mesmo que sejam clipes de 15 segundos, pequenos, é uma luta constante. É evidente que temos um acordo com a televisão pública, mas que falha, devo confessar, nessa área da divulgação, porque há concertos que são gravados, que depois são transmitidos, sim senhor, muito bem. Uh, mas uh, é necessária uh, uma maior atenção uh, a isso que se passa não só no CCB, mas também na, na cidade. E é preciso espaços de informação para a cultura, que eu vejo cada vez menos, infelizmente. E, portanto, é preciso apostar mais nisso, porque aí é que também uh, se forma.
1: Se formam públicos. Só um pequeno crescente uh, para... Diga-me não. Uma das questões mais importantes, e que nós, no caso concreto da AGE, temos estado a trabalhar e estamos num processo em que as coisas vão agora ser mais visíveis e arrancar, é aumentar a nossa capacidade de comunicação digital. E isto, em alguns casos piloto que temos estado a ensaiar, tem resultado. E em casos que não têm nada a ver com a nossa realidade, têm a ver com realidades estrangeiras, ou até com duas ou três realidades nacionais, de facto... Essa é uma possibilidade de ir buscar novos públicos. Quero e não estou a falar só das redes sociais, estou a falar de conseguir que haja uma capacidade de informação que ultrapasse os circuitos tradicionais e normais. Uhum. E é muito nesse sentido que eu acho que vamos ter que caminhar. Uhum. Embora seja sempre desejável que os meios tradicionais também consigam refletir isto.
0: Uma, uma pequena provocação, se trocassem agora de lugares, o Elísio na EGA, com o Manel no CCB, teriam muitos desafios difíceis pela frente?
2: Tínhamos, eu, eu fui muito feliz quando trabalhei na Câmara Municipal de Lisboa, em 90 sim. e Costuma 96. Costuma dizer que foram os seus
0: melhores anos.
2: Foi uma grande aprendizagem, também estava numa idade fantástica. Caminhos 40, portanto, é em que temos força e energia para tudo, noites sem dormir, é, com alguma vadiagem à mistura, claro está, mas que é educativa e formativa e será sempre. É, e, portanto, sempre tive uma paixão grande pela, pelas autarquias e pelo concreto, que é estar mais ao pé das pessoas. Apesar de ser um homem da administração central pública. Uh, que é mais estruturante, mais invisível, também é muito importante, mas uh, uh, eu agora... Não trocaria de lugar? Trocaria, com certeza, até porque está tá, tá, tá a chegar o fim do meu ciclo aqui no CCB, uh, tenho projetos, tenho outros planos, depois aí de falar com o Manuel sobre isso, mas que são pessoais, privados e fora da esfera pública que já aqui o fora do serviço público <risos> mas uh, calculo que a é que seja um, um grande um grande desafio uh, para o Manel e para a cidade uh, e não sei se ele trocaria isso por voltar ao CCB trocaria Manel
1: <risos> não sei se trocaria nesta altura também fazendo fazendo minhas as tuas palavras já castivantes Uh, nunca se deve voltar onde se foi feliz também. Portanto, também é verdade. Fui feliz, fui feliz cá, não vejo razão. Mas a
0: cidade é outra, de facto. A o país é, é, outro é, é, outra, e, é outro e a cidade também é
1: outra. A cidade é outra e o país é outro. Acho que tem... Okay. Eu costumo dizer que tenho ciclos na minha vida em que faço serviço cívico. A okay. maior parte da minha vida foi feita em instituições privadas, em Empresas, companhias, o que é que fosse. Depois tenho assim uns ciclos em que tive na RTP, uns ciclos em que estive aqui, uns ciclos em que tive no Instituto Português de Cinema, mas tudo junto são para aí 10 anos, não é mais do que isso. Uhum. Portanto, uh, e tenho alguma dificuldade em compreender a máquina do Estado. Tenho algum, alguma dificuldade em viver nesse ambiente, confesso. Portanto, é... Eu posso
2: dar umas aulas, que eu tenho 42 anos de <risos> serviço público é uh, uma máquina bem complicada e cafiana, mas onde se conseguem fazer coisas?
1: É, com muita paciência e tomando alguns calmantes. Mas...
2: <risos> Exatamente, com muita calma.
0: É o segredo é o segredo para aqui continuar. Uh, Manel, já sei que uh, dos seus eleitos, dos seus favoritos nestes 30 anos de CCB, constam o Alice do, ou o Alice de Bob Wilson com música de Tom Waits. 1994, e no Carden de Strauss, por Nuno Vieira da Almeida e Rita Blanco, em 2021. Portanto, conseguiu aqui escolher uh, dois acontecimentos de tempos muito diferentes. Porque é que estes uh, o marcaram assim desta forma? Eu acho que
1: são escolhas. Bom, um assinala ao princípio do, do CCB e assinala um princípio como nós queríamos que ele fosse, cosmopolita, internacional, com um criador de vanguarda e numa conjugação perfeita com Lisboa, capital da cultura de 1994. 1994. Portanto, foi, foi, foi aí a programação cruzada, foi parte da nossa oferta a Lisboa aqui nessa altura. E, portanto, é uma coisa marcante, foi significativa na, na época. E o segundo, o Enoch Arden, é uma peça muito pouco executada, raramente muito pouco conhecida. Eu acho que isso é o outro lado do CCB que é muito importante, que é dar a oportunidade a que projetos destes, que são de facto marginais por força das circunstâncias, mas depois quem vê fica encantado com, com aquilo e com o trabalho que o Nuno e a Rita fizeram, e com a própria peça em si, de, esta peça de Richard Strauss é, um, é uma surpresa para quem não a conhece. É uma coisa de uma poesia e de um lirismo fantástico e de um humor até. E, e quem viu, e ela agora tem sido apresentada em diversos pontos do país, em Liria e nos Açores há pouco tempo, eh, tem corrido muito bem. E, e foi o, o CCB que deu o um pontapé de saída para que isto fosse possível. Portanto, a razão da escolha tem, tem a ver com isso.
0: Sabem que muitos dos convidados que passam por este podcast... Uh, fazem escolhas que recaem nos anos 1990 e depois chega-se à conclusão que eram os anos onde havia dinheiro. Será então, isso, silício
2: Havia, havia, houve o um, 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 chamado tempo das vacas gordas, que depois pagámos todos com a língua de pau, não é? Uh, mas, uh, olha, agora o Manel lembrou-se da Alice, do Bob Wilson, que o não me lembrei e que realmente foi um, um grande espetáculo tivemos depois outra coisa Bob Wilson com a Isabela e o Perra aqui já no meu tempo a Maria Stuart e, e, e também de grande qualidade mas muitas vezes eu não penso que seja por haver dinheiro eu pensei que a nossa geração ou a geração a seguir à nossa tem sempre aquela nostalgia de ver grandes coisas Que viu eh, há, há muitos anos Não me esqueço do Frank Zappa Em Madrid, aquelas coisas Que, que nunca veio a Lisboa eh, há, há coisas que nos marcam muito Aqui no CCB também O que Sherat com,
0: Escolheu E, e, e o Marsalis Foi fiel à sua Brand paixão O Brantford
2: Marsalis, isso, isso já Exato. foi recente Isso já foi recente E eh, e os Batsheva, eu, assim, o último espetáculo que me encheu as medidas verdadeiramente em, em, baila, em dança foram os Batsheva, a, a, a companhia de dança Tel Aviv, aqui há uns três meses atrás também foi magnífico. O Paulo Conte, chorei. Mas eu sou o fã do Paulo Conte. Um dois, não uh, foi, uh, vieram umas lágrimas aos olhos. Já foi para aí há 15 anos ou qualquer coisa. Deu aqui um recital fantástico com um quarteto. Tudo aí acústico. é a nossa
0: memória a querer e, portanto, voltar é a, nossa memória,
2: feliz. É a nossa memória. E, e não eram vacas gordas, não é? Portanto, era... há momentos que, que nos tocam mais do que, do que outros. Não, não penso que isso do haver dinheiro ou não haver, porque quando se quer, consegue-se. consegue, uh, consegue fazer agora, uma boa programação com consegue, menos dinheiro. Consegue, consegue. Olhe, o os Batsheva, por exemplo, foi, graças, e ainda há pouco, ainda anteontem, conversei com o embaixador de Israel, meu querido amigo Shapira, a quem dei o meu abraço de solidariedade por esta tragédia que aconteceu. Foi decisivo para que viesse cá a companhia uh, de Tel Aviv, Pagaram as viagens, etc. Portanto, reúnem-se esforços e as coisas podem acontecer. E está-se a sonhar com a orquestra até lá vivo, com a Filarmónica. Agora, claro que não é nisso, não é a prioridade dos meus queridos amigos uh, israelitas, mas uh, sempre me disse: oh, eu tenho um sonho, que é ver a orquestra Filarmónica até lá vivo no grande auditório. Ele disse: eu vou lutar por isso e há de acontecer, é de cá vir ver com certeza
0: Elísio, alguma coisa que quisesse muito mudar no CCB e, e tenha conseguido mudar ou não tenha pode escolher qualquer uma das eu, perspectivas eu,
2: eu, eu acho que fiz o melhor que sabia e que podia e, 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 e acho que deixei aí uma sementinha de trabalhar em equipas ouvir as pessoas juntar equipas combater quintais. Acho que, que, que algumas algumas coisinhas irão ficar. Agora, é evidente que o CCB é uma grande casa. Tem equipas de excelência, tem técnicos que respondem àquilo que a gente lhes pede e exige. E, portanto, foi mais adaptar do que mudar. Foi, foi tentar acomodar outras necessidades da contemporaneidade e, e, e das organizações e da vida de, do trabalho e da, da organização do trabalho uh, que, que isso, isso, isso acho que dê algum contributo, mas a casa uh, faz o seu caminho faz o seu caminho com as pessoas que cá estão
0: Manel, o que mudaria hoje no CCB?
1: O que eu mudaria felizmente está quase mudado, ou seja eu Fico muito contente por haver a possibilidade próxima de conseguir trabalhar em termos de programação em simultâneo uh, o módulo dos auditórios e o módulo das exposições. Acho que era uma coisa que faltava. Acho que era uma coisa que insistiu inicialmente uh, no primeiro ciclo de vida do CCB e que, e que depois, por razões várias, se dissolveu. E acho que isso é, um, isso é, de facto, um grande passo em frente. O outro passo em frente deve-se aqui ao Elísio, que é fazer ressuscitar e, e lançar as bases para que o projeto inicial possa ficar concluído e que os módulos que faltam venham a ser construídos. Porque isto faz sentido. As pessoas olham para aqui e dizem, ah, o CCB já está feito. Não está feito. Falta fazer duas partes e são duas partes decisivas até para a sua sustentabilidade. Portanto, ainda bem que as coisas que eu gostava de mudar estão a caminho de ficar mudadas.
0: E agora, uma espécie de rasteira, este podcast é feito em parceria com a Antena 1, com a rádio, se tivéssemos que programar muito rapidamente aqui uma hora de rádio, uh, o que é que cada um de vocês uh, lá punha? Coltrane, Tom Waits e
1: mais? Trang Zappa, <risos> para seguir aqui, uh, o que é que nós punhamos mais? Uh, Sei, acho que acho que não. Eu e o Ilis, uhum. por acaso fazemos parte de um grupo que do Em Órbita, no é Facebook, uh, é e trocamos lá umas umas músicas. Uh, mas eu acho que mesmo sem irmos tão atrás, uh, poderíamos com certeza uh, encontrar pontos pontos comuns. Por exemplo, o último disco que eu vi foi ontem, é o disco novo de Maria Trindade. É um uhum. disco absolutamente excepcional. Uhum. É um disco, um, um sol de piano, que vai ser apresentado ao vivo para o mês que vem. Mas o disco é excepcional, eu conheço o Carlos Maria desde o princípio que ele começou com o Corpo Diplomático e depois com os Heróis do Mar. o que... foi um
0: grande defensor dos Heróis do Mar.
1: Exatamente, uhum. com muito gosto. E... e, portanto, isso foi este disco deu-me imensa satisfação. E, portanto, eu acho que havíamos de conseguir, entre as coisas é mais sim. antigas e as mais novas, havíamos é de conseguir sim. uma horinha de rádio interessante. Com um bocadinho de Paulo eu, Conte, eu... Ali mar, Também. Tudo
2: é possível. Com tudo, Com, com tudo, tudo o que seja bom. E, e também com o Fado E também com o fado. E há uma, uma, uma figura do Fado Que falou no Tom 8 uh, Que canta cada vez melhor Que é o Alfredo Marceneiro
1: Exatamente e se ainda eu A f... semana passada estive se a falar dele com a Aldina
2: Canta cada vez melhor Ele e a Amália estão a cantar cada vez melhor
0: <risos> Muito obrigada a ambos Elísio Sumaviel, Presidente do CCB Manuel Falcão, Administrador da EGEAC Um encontro sobre o impacto da programação nas cidades Programar nas cidades O som foi do Paulo Cacheiro Produção na Antena 1 da Joana Jorge São os 30 anos do CCB Assinalados neste Chão Comum Um podcast em parceria e transmissão na Antena 1 Obrigada
2: Obrigado Obrigado um chão comum. CCB 30 anos.